0: Esto, esto lo reflexionaba el otro día, o sea, cada vez más el, el nuevo consumidor lo, lo que busca es, no es nada reciente, pero cada vez se ve más y sobre todo el podcast sirve como, como canal para, para eso, busca más aprender. Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la
1: bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Pérez Santiago. Un verdadero apasionado del podcasting y creador de un programa de entrevistas con más de 100 episodios, donde ha tenido el privilegio de conversar con numerosas personalidades influyentes del mundo digital. Jesús, quien se autodenomina como no el mejor speaker, ha descubierto en su curiosidad innata y en su habilidad para hacer preguntas la clave para crear un podcast exitoso. Aunque solía ser una persona insegura, ahora pasa gran parte de su tiempo hablando frente a un micrófono, logrando conectar y haciendo que sus invitados fluyan en la conversación. En un corto periodo de tiempo ha superado las 20.000 escuchas con su podcast de entrevistas Comunicar Más que Hablar, lo que no solo le ha brindado captar alumnos y clientes de su marca personal, sino que también le ha brindado la certeza de que puede ayudar a otras marcas a adentrarse en el mundo del podcasting, un espacio donde poder encontrar clientes más fieles. Te invito a escuchar a Jesús, quien compartirá sus experiencias y revelará algunas claves para utilizar el podcast como una poderosa herramienta para formadores y profesionales de cualquier sector. Prepárate para sumergirte en una conversación llena de conocimientos y descubrimientos sobre el fascinante mundo del podcast. El episodio de hoy está patrocinado por Tu Formación Importa, un proyecto que conecta la fuerza formativa disponible a nivel nacional con las necesidades de aprendizaje y actualización continua de profesionales y personas trabajadoras. Si como profesional de la formación quieres formar parte de este proyecto o como entidad de formación necesitas ayuda en la captación de alumnos, Ponte en contacto con Tu Formación Importa a través del formulario de su web www.tuformacionimporta.com Hola Jesús, bienvenido Muy buenas Juan Diego, ¿qué tal? Bueno, eh, no creo que muchos lo sepan, pero tú tienes eh, un papel muy importante en este podcast, ¿no?
0: <risa> Te voy a dejar a ti que lo desveles, pero la verdad es que sí fue, o sea trabajar contigo es un reto tío y, pero un reto desde el buen sentido de la palabra no porque al final aunque muchas veces eh, el hecho de ejecutar pues, nos puede costar tú eres de los que eh, al final ejecuta que eso es la clave ¿no? que mucha sí, gente sí. se queda ahí en el parálisis por análisis y, 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 y en tu caso ¿no? no o sea te propusiste hacerlo y, y lo lanzaste y yo encantado de contribuir en todo ese en todo ese proceso de, de lanzamiento de bueno, pues, pues como adivinar a la gente que nos escucha eh, Jesús fue la excusa
1: que utilicé para, para empezar en esto de, de hacer este, este podcast, porque siempre, bueno, yo escucho muchos podcasts, me gustaba, creo que es un formato fresco e interesante, y Jesús, que lleva no sé cuántos capítulos de, de, de distintos tipos de podcasts que ha ido también evolucionando el tuyo, pues sí. le pedí ayuda para que me eches una mano, y bueno, ya aquí está, y hoy tocó el turno, en el episodio creo que va a ser 18 por ahí, ya son unos cuantos, yo ya había el listado y dices, ya ya es gente, hostia. pues digo, ya, ya es momento de volver a Jesús
0: y que, y que nos hable, no solo a mí, sino a otros de, de podcast. No, y de paso podemos aprovechar, tío, que, joder, a mí me sale la vena de entrevistador, pero aprovechar también tu proceso, ¿no? Porque al final ya llevas 18 episodios, que no es, eh, no es broma, yo, yo cuando iba en el 18 decía, hostia, ya llevo casi 20, supongo que sí, es, sí. para ti es una experiencia chula, el ir conociendo gente, el eh, marcarte esa rutina, sí, ¿no?
1: Sí, 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 creo. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dejar este podcast para cuando me entreviste tú, <ríe> el tuyo. <risa> vale, Ay, vale. Ya, ya hablamos de mi proceso, quizás, ¿no? Bueno, eh, ¿Quién es Jesús Pérez? ¿De dónde viene y a dónde va? Que es como empezamos siempre.
0: Hostia, esta pregunta es de las que dices, joder, eh, tengo que pensarla, ¿no? Pues. O sea, ¿de dónde vengo? Vengo de trabajar en el sector financiero principalmente y en el sector de la comunicación online. He ido como virando desde las finanzas hasta la comunicación online, trabajando en, eh, dentro del, del propio sector financiero, dentro de la comunicación, no valga la redundancia. Y eso fue lo que me dio pie a, a descubrir que me gustaba esto de compartir, de divulgar, ¿no? pero nunca me había atrevido. Siempre había tenido un montón de miedos, un montón de miedo al que dirán, a, uy, si voy a compartir esto, eh, pues eh, hay mucha gente que sabe más que que yo de, 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 de los temas que vaya a divulgar, ¿no? Ese tipo de bloqueos típicos que cuando quieres enfrentarte a crear tu propia marca personal o, o a empezar a divulgar contenidos, ¿no? Cuando tienes esa vena de, digamos, formador, pero un formador que al final también quiere divulgar, ¿no? Crear como su propio estilo de comunicación, compartir eh, y que gracias a eso, pues, puedas generar negocio. Y a raíz de la pandemia, el hecho de tener a mi hija, pues eso fue lo que marcó un poco el devenir, el, el a dónde va, ¿no? Que es el, lo que me preguntas tú, ¿hacia dónde voy? Pues básicamente ahora estoy enfocado, eh, literalmente, mi negocio es eh, edición y producción de podcast, uh -huh. es un servicio que está funcionando genial porque al final la gente necesita muchísima ayuda en este aspecto, ¿no? tanto la ayuda de comunicación, en la ayuda de cómo son los, el paso a paso. Lanzar un podcast es un proceso complejo que implica muchísimos bloqueos. A mí me encanta toda esa parte de acompañamiento y después me encanta también la parte técnica. Entonces, al final, pues es como que eh, se ha unido en, do, en mí esas dos habilidades y, y, y me encanta el, el hecho de ver cómo un, un, un cliente pues, consigue lanzar su podcast, hacerlo realidad, empezar a... a lanzarse a esto de, 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 bueno, de crear su propia audiencia, que es una de las cosas que más, más chula ¿no? El, el poder sentirte realizado compartiendo. Y eso es un poco el resumen, ¿no? El de dónde vengo y, y el hacia dónde voy. Bueno, el,
1: el objetivo de hoy es, sabes que nuestro público la mayoría son formadores o del ámbito de la formación profesionales. Es un poco, pues quiero que vean el podcast como un posible recurso formativo o una forma de potenciar su marca personal. Pero siempre empiezo por la base. Y es que ¿Por qué? Quiero que nos digas qué es exactamente un podcast y por qué ha vuelto, se ha vuelto tan popular quizás en, en estos últimos años o... Bueno, años, vamos a dejarlo ahí ya.
0: Aquí hay una cosa y es... O sea, lo viví en mis propias carnes, ¿no? Cuando empezaba a escuchar podcast, cuando est estaba en ese proceso de cambio no y quería aprender, quería saber realmente... Bueno, pues dirigir mi camino, no saber hacia dónde, hacia dónde quería ir, ¿no? Y el hecho de pedir una asistencia en la empresa y empezar a... A enfocarme en, en el mundo de la comunicación y el marketing digital, hizo que descubriera los podcasts uh -huh. Y el hecho de descubrirlo, pues, hizo que conectara muchísimo con aquellos podcasters a los cuales escuchaba, ¿no? Y al final, pues, acabé creando, o sea, acabé comprando varios de sus cursos, varias de sus formaciones, de sus mentorías, y dices tú, hostia, fíjate, ¿hasta qué punto, no? El, el poder de que una persona, cada semana, cada X días, esté compartiendo contigo una información de valor, ¿no? Que al final, pues te la tomas como eh, que te aporta, ¿no? Porque te va uh -huh. ayudando en ese camino, vas descubriendo un montón de cosas y dije yo, hostia, fíjate. Yo a mí me gustaría tener eso mismo que, que, que estas personas tienen para mi negocio. Y yo creo que esa es la potencia del podcast, ¿no? Siempre hablo de susurrar al oído, de que realmente las personas mm, te están contando algo desde la naturalidad. Obviamente siempre Siempre pienso que esto, esto que está de moda ahora de, joder, el podcast sin filtros, el podcast eh, sin ningún tipo de guión, el charlar, mmm, de lo que sea en cualquier momento, desde mi, desde mi punto de vista muchas veces es una falta de, para mí, eh, una falta de respeto a la audiencia. ¿Por qué? Porque no has pensado un mínimo en ella, en, en qué son, en qué, en lo que a ella le interesa, en lo que a ella le preocupa, en lo, en lo que se puede llevar de esa charla. Con esto no digo que no vayas a hablar de cosas que a ti te interesen, ¿no? pero debe de haber un, un mínimo guión. Tampoco digo el, un guión tan estructurado como puede ser el de la radio, ¿no? pero sí que debe de haber ese, ese mínimo de pensar en lo que te, lo que quieres que tu audiencia se lleve de ese podcast y después que fluya, pero como mínimo esa preparación previa.
1: ¿y por qué eso? ¿por qué crees que se han vuelto tan populares los podcasts? quizás o sea, yo, yo soy desde niño, me acuerdo que de los, de los regalos que más ilusión me hicieron en alguno de estos cumpleaños fueron las típicas transistores AM que yo me ponía debajo de la cama, incluso lo no sabía que traían un auricular, o sea, un, un earphone un auricular como estos, sí, pero que eran así grandes, así amarillos y tal, y que lo metías, y yo me, sí. me acostaba muchas veces, me dormía, con, o bien con la radio bajo la almohada Escuchando cosas de programas de adultos, claro, con la noche, bueno, desde el larguero hasta otras cosas, ¿no? Y, y no sé, creo que esa magia la sigue manteniendo. No sé si tiene que ver con algo, esto del esto, éxito del podcast, con algo de esto,
0: o, o por qué es. Eso. Pues no lo sé, pero soy muy preguntón y, y estuve investigando. Y muchas veces cuando estoy en clase con, con los alumnos, les pregunto, oye, ¿por qué escucháis podcast, no? Y me gusta, me gusta escuchar mucho a los más jóvenes, a los eh, centennials, ¿no? A los que tienen ahí entre 20 y 30. Y. Y antes de decir eso, quiero reflexionar sobre lo que dijiste de, de escuchar la radio en la cama y yo creo que esa es una de las mejores formas de conexión, ¿no? porque estás, estás llevando a un sitio íntimo, ya sea una ducha, sea el hecho de ir a correr, el hecho de estar en, en, en cama, llevas esa, esa voz, esa persona que te está acompañando, te está acompañando en un momento muy íntimo y eso yo creo que es una de las cosas que más conexión genera, ¿no? el hecho de que te acompañe en determinados momentos de tu, de tu vida. Pero fíjate, lo que me decían los, los centennials, o sea, estas personas que tienen entre 20 y 30, um, me decían, para mí es un rato de desconexión, estoy un poco cansado de las redes sociales y de tanta aceleración, tanta rapidez, tantos contenidos, y a veces acabo con la cabeza como un, como un bombo, ¿no? de tanta información, y en cambio, cuando escucho un podcast, tío, estoy como en modo mindfulness, en modo escucha atenta y, y, y dicen que se, se relaja. ¿no? Entonces, yo creo que a raíz de la pandemia quizá nos hemos vuelto más introspectivos, hemos eh, reflexionado un poco más sobre ese tipo de temas y los podcasts, dependiendo del podcast que escuches, ¿no? pero puede ser una oportunidad para, precisamente para eso, ¿no? para pararte y estar durante una hora centrado en aquello que quieres escuchar. Estoy de acuerdo.
1: Yo, yo estoy personal, personalmente, yo escucho mucho podcast corriendo. Y a veces son disparadores uh -huh. de cosas. O sea, el, sí. o, o, estoy conectado al podcast porque me interesa, pero en el proceso me desconecto porque hay algo que me llama, la, o sea, que lo ligo con algo que me interesa y disparo y estoy yo meditando y pensando sobre algo que, que me hizo, a lo que me llevo Yo el tal podcast. cual, yo
0: llevo el, llevo el Google Keep la herramienta de notas sí, también eh, abierta por si acaso porque es que a veces tengo que guardarme una nota de voz cuando voy, cuando voy corriendo y, y el hecho de, de que te vayan diciendo cosas no de hostia esto joder pues esto lo puedo aplicar igual a esta idea de negocio o a este alumno que me dijo tal cosa no puede, puede ir por ahí sí sí
1: bueno pues eh, vamos a ir un poquillo para adelante y porque o sea ya centramos un poco en la parte de formadores eh, bueno, antes vamos a ir a antes. Ahora, igual que ahora estamos haciendo un podcast que es con audio y vídeo, o sea, el podcast originariamente, hasta hace poco que esto era eh, audio, pero cada sí. vez más habitual eh, pues, hacer este formato mixto, o sea, tenerlo en audio, pero también tener la versión de, de audio y vídeo. Desde tu punto de vista, eh, ¿qué ventajas puede tener un formato o el otro? o cómo, bueno, cómo ves las ventajas de uno o de otro. Es para la misma gente, quizás es una, para es una buena
0: pregunta. Lo, lo, o sea, la, la principal ventaja para mí es que llegas a diferentes audiencias con una sola grabación. Entonces, pues sí. el hecho de tener el, el, el podcast en formato audio, pues solo lo vas a poder distribuir en eh, pues, las plataformas de, de podcasting. El formato audio genera una conexión que no genera el vídeo, o sea, normalmente el audio, si, si te, a no ser que lo pongas como ruido de fondo, si lo pones como ruido de fondo, pues da igual, ¿no? Pero si lo pones, pues eso, cuando vas en el coche y vas tú solo, vas centrado, o cuando te lo pones para um, ir a correr, ¿no? Normalmente vas centrado en lo que estás escuchando. Entonces, la principal ventaja del formato audio hecho para audio sería esa ¿no? El que realmente es un formato creado, pensado para alguien que va a oír y hay ciertas diferencias por ejemplo hay muchos eh, pues muchos creadores de contenido que hacen un podcast para Youtube, pensado en Youtube y a veces hacen referencia a algo que se está viendo en pantalla o algo que tienen en la mano, entonces mmm, si no piensas bien el oyente que te está escuchando, pues esos detalles se van a perder, ¿no? entonces ahí sí que es importante esa, esa fase yo, yo principalmente al video podcast pensado para un oyente que te va a escuchar, yo lo veo útil. Lo veo útil, pensando eh, sobre todo en, en, en mi público objetivo, ¿no? que al final lo que le preocupa es el, el formato audio. Y el hecho de que te vayan a ver en YouTube, si no lo acompañas de un vídeo, es muy difícil que lo vea la gente. Entonces, pensando que YouTube es el medio a través del cual se escuchan más podcasts, porque a mí me, me chocó muchísimo esa estadística, ¿no? pero es cierto, o sea, YouTube llega... Vamos, a, a, to, a cualquier sector de la población, I, eh, igual una persona no tiene instalado iBooks e en su móvil, pero YouTube casi seguro que lo va a tener. Entonces, es la forma más rápida de buscarte y encontrarte. Y para mí, eh, la clave es esa. La ventaja que le veo al audio es el hecho de que, bueno, pues es un formato que conecta mucho más que el formato en vídeo. Pero si haces un buen formato que, que conecte con la gente en audio y que además te puedan ver en vídeo, ¿por qué no? Yo lo veo una buena alternativa.
1: Claro, yo te iba a decir que ya lo comentaste tú ahora, a mí me llamó la atención y, y lo sabes que yo cuando planteé lo del podcast yo decía ya vídeo porque el esfuerzo de conectarme contigo, aparte para contigo cualquier persona que entrevistes, el contacto visual ayuda mucho y digo pues qué más da, pues ya que sí. lo estamos haciendo, utilizando una plataforma vamos a grabarlo, ¿no? Que es, es matar los Sí, de hecho fíjate.
0: Tío. El otro día me hicieron una entrevista para. Eh, no recuerdo si era la comunidad de, no, de, de Víctor Correal. Y, y me la hicieron solo en audio, ¿no? Y se me hizo raro. Era como una llamada telefónica. Y yo, o sea, yo estoy muy acostumbrado a, a las llamadas telefónicas. Para mí era algo. Es algo con lo cual. En, en las llamadas telefónicas me siento muy cómodo. Pero estaba tan acostumbrado a ver a la otra persona enfrente que se me hizo raro, ¿no? Entonces, también. Eh, llega al punto en que te abstraes bastante y, y, y te centras simplemente en lo, que, en lo que estás diciendo y no te centras en los gestos de lo que está haciendo el otro, ¿no? Es, es otra forma de comunicar. No, no, o sea, no sé si, si es mejor o peor, simplemente es otra forma de, de, de comunicar. Pero bueno, lo, lo que te comentaba yo es que me,
1: yo te decía, lo de YouTube, bueno, pues aprovechamos, lo ponemos en YouTube, otro canal más, pero no creo que haya mucha gente que lo vea. Sí. Y hombre, eh, ya sabes que aún no soy Muy experto en las estadísticas Para poder evaluar muchas cosas Pero es cierto que en YouTube me llamó la atención De que se veía más Más veces de lo que pensaba Incluso antes que, que Escucharse Y además, incluso me llamó la atención a Alguna gente con la que contacté Que me dijo que le molaba verlo En la tele, a lo grande, en su pantalla de cincuenta y pico pulgadas Y ponerse en la, en la sala y estar eh, Escuchando, viendo Mientras hace otra cosa o sea, que era, que era como lo sí, consumía, que no consumía el podcast escuchándolo. Yo personalmente, claro, al valor del audio le doy el que le puedo hacer muchas cosas, cocinar, eh, hacer de ejercicio, pasar la aspiradora si quieres, hacer cosas que me permiten, eh, o sea, mantener atención suficiente a lo que dicen, pero a la vez aprovechar ese tiempo. Y el, el ver, observarlo en pantalla, bueno, pues ya es como casi más dedicarme 100%
0: para mí a, a ello. Sí, es como que tiene que ser el contenido los, tienes que estar en ese momento de consumo del contenido para estar centrado en, en viendo sí. eso, ¿no? como lo que le pasa ahora a los chavales para ver un partido de fútbol que, o sea, no lo ven completo, igual nosotros, yo cuando era pequeño pues igual miraba un partido eh, los 90 minutos, pero ahora los chavales es imposible, o sea, están viendo eh, consumiendo TikTok y viendo el, 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 partido, el, el, el partido, ¿no? partido
1: Muy bien Bueno nos queda claro que los dos son válidos y, hay, y, y que quizás puede ser un, una ventaja aprovechar el como recurso, ya que haces un esfuerzo creándolo, el tener los dos a mano para distintos usos. Eh, bueno, eh, estaba pensando otro uso que nosotros no lo estamos haciendo, pero estamos preparando los contenidos, es la difusión de los contenidos. Eh, pues este podcast uh -huh. más o menos solo dura una hora, no mucha gente incluso consume podcast de una hora, pero sí uh -huh. en base a en redes sociales como Facebook, Linkedin, eh, eh, TikTok depende del contenido pero eh, Instagram generamos shorts para YouTube eh, podemos sí. hacer que nuestros mensajes o nuestra información llegue a mucha más gente y claro el soporte visual en esas plataformas es generalmente relevante, es es relevante, clave
0: por eso ahí tienes el, el, el hecho de grabarlo en vídeo te da una ventaja sí, ¿no? Si solo lo grabas en formato audio no te va a permitir ese nuevo canal de difusión el, el Instagram. Incluso también hay otro, otro formato que, que es interesante explorar y es el de no fragmentos tan cortos como puede ser los de TikTok de un minuto, sino fragmentos que tengan un sentido por sí solos y que puedan tener 10 o 15 minutos. Y, uh -huh. y eso lo que da pie es para esas personas que tienen cierta pereza a, a escuchar un podcast que digan, hostia, qué interesante. No, no, no pereza, sino el decir, hostia, no sé si me va a merecer la pena dedicar una hora empezarlo. de tiempo de mi vida a claro. empezarlo. ¿no? Entonces que escuchen ese fragmento y digan, hostia, pues este, este podcast merece la pena, voy a, voy a escucharlo entero. Uh -huh.
1: Por cierto, eh, respecto a eso, que no se lo viste porque yo lo vi el otro día, eh, eh, vi ya alguno de los podcasts que sigo en, en, ay, en Spotify, que tiene capítulos, al modo, igual que, o sea, igual que dice con YouTube, que tú puedes dividirlo, no solo poniendo, pues ya se mostraba en el mismo episodio distintas partes los, y podías los ir cortes de abajo, Sí, Como sí, en sí. YouTube. Sí. Pues no sé si lo vi en el de Corti, no me acuerdo en cuál, o en INNIC, no me acuerdo. pero uno de Creo estos, que ¿eh? sí,
0: de hecho, creo que lo que hace es le, el, el sistema de YouTube, de los corchetes y demás, que, que identifica los cortes, creo que Spotify hace lo mismo y, y vale. reconoce esos, esos cortes. Sí, sí, pues bueno, que
1: estamos ahí luego a medias en lo que decías. Y... Eso está
0: bien, porque, sí. claro, está bien porque, eh, pues eso, cada vez somos más inquietos, queremos ir al grano y que nos digan... Eh, o sea que nos digan dónde está la solución e incluso intuyo ¿eh? esto no lo sé, esto, esto sí que ahora que lo dices me, me gustaría investigarlo, supongo que para el SEO ayuda o sea que, que te localice o sea que los robots de Google te, te posicionen mejor en, en función de que pues el, el, el título del capítulo o de ese fragmento tenga un nombre específico vale, sí,
1: sí. al final duplicas como contenidos por decir aumentas la cantidad claro bueno, muy bien, pues si te parece, nos vamos ya un poco al tema del podcasting, pero ya centrado en, el, en la formación y en los formadores. Eh, vamos a abarcar los dos puntos de vista. Quizás vamos a empezar por el, el que tiene más que ver con la parte didáctica, ¿no? Con el contenido como un contenido formativo. Y después lo, lo seguimos para finalizar con la parte que tiene que ver con la marca personal, quizás, o, o bueno, o, sí, relacionado más con la con, con, con la con la visibilidad de los formadores y las formadoras. Bueno, vale. ¿cómo, crees, ¿cómo crees tú que el podcast eh, puede ser utilizado como un recurso formativo, eh, bueno, en cualquier, tanto en clase presencial quizás como en la, en la, en la formación online?
0: Lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Y, y quizá una de las cosas que, que tiene más sentido es el hecho de, por un lado, aprovechar como un mero juego, como una mera actividad dentro de la clase, ¿no? El que, uh -huh. pues, muchas las cosas que más le cuestan en, en general a los alumnos es sintetizar o interiorizar aquello que tú lo has dicho. A veces le preguntas, oye, cómo a la hora de montar una estrategia de contenidos, no yo les digo, vale, vamos a definir estas cuatro fases, vamos a empezar. ¿Qué harías en la primera? Y, y la teoría la saben muy bien, pero cuando les digo que aterricen eso es complicado. Entonces, el hecho de que se eh, cojan ese contenido, que yo les digo, y lo verbalicen ¿no? y se pongan a grabar allí en, en, en clase el, el, pues, vamos a hacer una campaña para tal y se lo vamos a contar pensando en que el que me va a escuchar va a ser pues, una persona de mi Bayer persona, por decirlo de, de, de algún modo, entonces puede ser un ejercicio interesante para bueno, pues para que mejoren sus habilidades de comunicación Mejor en su capacidad de síntesis, mejor en eh, sus habilidades de, de, de oratoria. El hecho de hablar delante de un micro, pues es una cuestión que muchas veces bloquea a muchas personas, ¿no? Eh, es tan sencillo como, eh, bueno, la cámara o el micro. Sí, sí. Eh, estás hablando con una persona, me pasaba, ¿no? Cuando empezaba el podcast, estás hablando con una persona fuera del micro y se comunica de una forma. Y es activar la cámara y empezar la grabación del podcast y le cambia el semblante, le cambia la voz, le cambia la forma de hablar, ¿no? Es. Es práctica muchas veces, pero hay que enfrentarse a esa, a esa situación, el sentirte cómodo, el sentir que el, el estar delante de una cámara y de un micro, pues es un medio natural, no es nada hostil para ti, simplemente es un, un medio más, ¿no? Uh -huh. y, y eso influye mucho, eh, a, a mí me pasa cuando a veces le, le, les haces algún taller para que ellos se graben, sí hacer contenidos muy bien pero cuando tienen que ser ellos mismos los que se graben y sean parte de ese contenido su voz su pues les cuesta mucho y la otra vía pues puede ser como pueden ser ahora las mem una membresía de servicios ¿no? donde al final te incluye un, eh, pues eh, diferentes episodios o diferentes cursos en audio y que eso lo puedas consumir a posteriori tú das la formación y oye si queréis aprender más de esto pues fijaros tengo este este podcast donde os cuento puede ser privado o público, ahí tú decides dónde os cuento y podéis ahondar más sobre el tema del de SEO o el tema de el, la creación de, de contenidos. ¿no? Pueden ser dos canales, por un lado de, de, de práctica y por otro lado de, de, de aplicación de, de contenidos.
1: Sí, estaba pensando en la... Es que me quedaba en blanco, estaba apuntando y ahora no me salía la palabra. La clase inversa, bueno, eh, de Flipped Classroom, ¿no? En, sí. la que, en la que a veces los avanzan los contenidos eh, teóricos eh, ante, anteriormente, que el alumno tiene la labor de verlos, visualizarlos, estudiarlos y aprovechas la parte presencial, la práctica, ¿para que Para aplicarlos. Y bueno, como recurso el podcast a veces también podría, o sea, dentro de esa generación de contenidos que comentas, ¿no? ser casi las clases teóricas. Eh, no sé si. si sí, quizás, sí, eh, sí, sí.
0: Es que de, de hecho es una de las cosas que, que, que percibo, ¿no? O sea, realmente ahora mismo con, con, con la cantidad de contenidos que hay fuera, la, la clase presencial, para mí, el sentido que tiene es una clase que sea para generar debate, para generar. para accionar cosas para hacer cosas realmente, ¿no? Que sea una... donde acaben verbalizando lo que, lo que han aprendido de, de antes, ¿no? Y, y, y que sea, pues, yo qué sé, vas a dar una clase de creación de contenidos, pues que la propia clase sea tú como una especie de acompañamiento para que consigan avanzar. Porque la realidad es que a las nuevas generaciones le, le cuentas algo de forma muy teórica y acaban desconectando. Tienes que estar... Da igual que sea online o que sea presencial, tienes que estar constantemente llevándolos hacia ti, haciendo, haciendo que, eh, bueno, captándoles la atención, que quizás es lo más complejo, ¿no? Y ahí yo creo que una de las claves es la creación de grupo, ¿no? Uh -huh. eh, el, el hecho de que se sientan cómodos entre ellos, y eso es una labor muy importante cuando empiezas la formación, ¿no? El hecho de que eh, se suelten, el hecho de que... Um, esto desde mi punto de vista y, y, desde, y desde como yo entiendo la formación ¿vale? habrá grupos que sea muy difícil aplicar este tipo de, de formación en la cual pues, um, la gente se suelte, pero yo como trabajo en área de comunicación y marketing, al final es fundamental que haya un cierto proceso de autoconocimiento de, 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 de destacar cuáles son sus fortalezas, de aquellas cosas que tienen que mejorar ¿no? entonces, uh -huh. trabajar desde el principio el que se suelten, el que se abran, hace que después el proceso de... de durante la formación sea más liviano y no tengan vergüenza de decir determinadas cosas o a participar, que es uno de los mayores bloqueos que, que con la que nos podemos encontrar los formadores.
1: Estabas hablando ahora mismo de la atención. Eh, ya destacaste o sea, alguna algún aspecto clave. Eh, quizás porque el podcast, o sea, el podcast y dentro del podcast, ¿qué elementos clave podemos puede tener un formador para que si dice que esos contenidos tienen que ser escuchados o vistos? Eh, pueda mantener la atención. ¿Crees que se puede diferenciar el podcast? Como lo entendemos, quizás que quizás lo vemos a lo mejor un poco como algo un poquito más informal, entre comillas, pero es el tono, ah. quizás, respecto a la grabación de una clase. Yo te digo, grabame una clase en vídeo, y si te digo que es una clase, seguramente la grabas de una forma. Si te sí. digo, graba un podcast sobre este tema, sea en vídeo o sea, o sea en, en, en audio solo quizás Nunca lo, no,
0: no, no lo había pensado así, pero tiene sentido. Es como que lo improvisas más, ¿no? O sea, le das un sentido, pero empiezas a contar las cosas de otra forma. Puede ser, puede ser. Igual también partiendo de la base de, de, de que... Eh, muchas veces entiendes la formación o una masterclass como algo muy serio, muy estructurado, muy. No. Y, y, y ahí, porque normalmente a veces suelen ser los requerimientos que recibes de, 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 de aquellas empresas que, a las cuales vas a dar formación, ¿no? Pero cuando es algo tuyo, cuando es algo tuyo propio y es un contenido adicional, pues igual te sacas un poco el corsé y, y empiezas a, a, a hablar de una forma más, más distendida. Tiene sentido. Es que. O sea, yo cuando pienso en una formación y, 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 y estoy pensando en, o sea, cuando pienso en recibir una formación y estoy pensando en un contenido en el cual me aburre, ya automáticamente me da pereza. Y digo yo, hostia, voy a buscar otra opción, alguien que, que me entretenga de otra, de otra forma. Y sobre todo que vaya al grano, que yo creo que es una de las cosas... Que más echamos en falta, ¿no? El, el hecho de que, joder, vete al grano, cuéntame realmente lo, lo importante, que eso está bien, pero a, 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 actívate un poco más, ¿no? Mira, y, y vamos a hablar de temas de entrevistas.
1: Realmente, en mi caso, yo tengo personal al podcast, básicamente creo que casi todo lo que escucho, creo que son entrevistas. O sea, entrevistas. Alguien que dirige habitualmente está, está presente, el conductor de, de, de un podcast, pero que después trae distintas personas dentro generalmente de ámbitos concretos, ¿no? De, ser pues, emprendimiento, puede ser formación, puede ser lo que sea, y eh, trae personas que cuentan una experiencia o algo con aprendizajes concretos, aunque a veces se haga un recorrido general de, de su experiencia en el sector o lo que sea, hablan de cosas concretas. ¿Cómo ves tú? Porque quizás la, puede ser una diferencia, ¿no? De el, el tener el, el tema de la entrevista para ser utilizado como recurso formativo y de una forma de transmitir
0: conocimiento y experiencia a tus alumnos. O sea, si, si he entendido bien, ¿cómo aprovechar el podcast para transmitir tu conocimiento? Sí, pero eh, o, a través, de, a través o, de la entrevista. O sea, ya no, porque el podcast... Podemos... A través de una entrevista, vale. O sea, claro. un podcast pensado desde... Claro, ahí, ahí quizá la una de las cosas que más ayuda, y esto lo, lo trabajamos ¿no? en, en el proceso de creación de, de tu podcast era el hecho de pensar en aquellos bloques que tú quieres tratar con, con el entrevistado. ¿no? El hecho de tener esos bloques y pensar que esos bloques le resultan de interés a la persona y además de crear ese hype o esa expectación al inicio, porque tú al principio le dices, oye, eh, una de las cosas que te vas a llevar del podcast es esto, esto y esto. ¿no? Eso genera cierta curiosidad y esa curiosidad es en plan, oye, ¿cuándo voy a, ¿en qué momento voy a, voy a escuchar esto? Eh, a, a mí me tiene sucedido que me dicen, joder, eh, algunas veces mmm, escucho, eh, leo el contenido y después eh, estoy ahí casi todo el episodio tratando de, de ver cuándo le da respuesta a, esa, a esa, pregunta. esa pregunta. Entonces, eso genera cierta, cierta expectación. Y después también está muchas veces en que esto, o sea, es esto es más difícil de expresar, pero, o sea, más difícil de... Mmm, no sé cómo decirlo, de interpretar o de teorizar o de convertir en algo que, que, que sea tangible, que es el hecho de que tú disfrutes durante la, la conversación. Sí. Las personas tenemos cierto, o sea, cuando notas que en una entrevista los dos están fluyendo, hay muy buen rollo, hay ese, ese feeling, eso también hace que capte la atención y que muchas veces surjan respuestas que igual en una entrevista súper mm, guionizada, muy preparada, no, no suceden, ¿no? Entonces... Yo creo que esas dos cosas pueden ayudar. digo Yo estaba pensando, eh, claro, el tema de cuando un
1: formador prepara sus contenidos o tiene sus contenidos, si estás tú solo, al final tienes tu estilo, tu forma de tal, puede ser muy interesante, no. pero escucharse e interacciones a una persona que puede estar muy bien, ¿eh? porque el tema importa y puede ser muy bueno. Quizás sí. si por el medio le metes algo de salsa y te traes a gente interesante, en el que a lo mejor en temas concretos y hablando ya como más de aplicación, no porque también eso es lo que quizás a todos los que estás buscando aprender algo, tú dices, sí, vale, pero ¿esto para qué sirve? ¿Esto cómo se hace? esto eh, ¿Cuánto le costó hacerlo? O todo este tipo de información nos, quizás
0: nos nos genera nos engaña No estamos acostumbrados. Es que en el podcast quizás una de las cosas que ha sucedido es que en las entrevistas, por ejemplo, muchas personas comparten cosas que en ocasiones son casi de pago casi, o de pago. Sí, porque estás, estás compartiendo pues, eh, eso, tu modelo de negocio, estás compartiendo lo, el, la, pues, eh, los, los precios que tú puedes cobrar, estás compartiendo muchas cosas ¿no? que, que en otros medios no, no sucede. Y de ahí que pues, muchos podcasts en abierto al final acaban eh, formando parte de una comunidad que, que paga un X uh -huh. plus al mes y tienes acceso a ese podcast ¿no? cuando ya tienes una comunidad lo suficientemente creada. Pero desde mi punto de vista... Eh, yo creo que eso es uno de los grandes atractivos del podcast, ¿no? El que sabes que vas a escuchar algo diferente, un aprendizaje, y, y, y sobre todo estás validando si esa persona que estás escuchando te va a poder ayudar. Y con te va a poder ayudar me refiero a, pues, contratar alguno de sus servicios, ¿no? Esto, esto lo reflexionaba el otro día, o sea, cada vez más el, el nuevo consumidor lo, lo que busca es, no es nada reciente, pero cada vez se ve más y sobre todo el podcast sirve como, como canal para, para eso, busca más aprender. Es decir, tú si vas a contratar un servicio de podcasting, no por mucho que busques en Google mejor servicio de podcasting, no lo vas a contratar al momento. Lo que vas a saber es, oye, ¿por qué me va a merecer la pena montar un servicio de podcast? ¿Cómo se hace esto? No vas a querer ahondar muchísimo sobre cómo es el proceso, pero sí entenderlo. ¿no? Esto es como cuando contratas a un trabajador, yo creo que esto lo hablamos, contratas a un trabajador y le dices, venga, ahora ponte a editar el podcast. Bueno, primero tienes que saber cómo es el proceso y tú transferirle ese conocimiento para, que, bueno, pues para, para entender bien el contexto, ¿no? No le vas uh -huh. a dar órdenes a alguien de, de algo que no tienes ni idea. Que ¿no? no sabes. No has pasado por ahí claro. justo. Y yo creo que el, el, el podcast te da esa ventaja, ¿no? El hecho de que valoren que, que, que tú sabes que tú, aparte de pues, las dotes que tengas a nivel de comunicación, las dotes, el, el conocimiento que tú tengas a nivel de estrategia, ¿no? eso hace pie a que igual dentro de seis meses o doce meses diga, joder, pues llevo doce meses escuchando a Jesús o a Juan Diego, creo que ahora es el momento, confío en ellos y voy a contratarles, ¿no? va, uh -huh. va por ahí, es lo que le llaman el, eh, eh, el dar social, que le llaman, que es como es, esos sitios donde la gente te puede escuchar, te puede, o sea, es donde toma ellos las decisiones, pero realmente no es muchas veces medible. Porque no, no, no es tangible, no puedes decir, vale, ha entrado en esta página web, ha hecho este clic y me ha contratado. No, igual va de un podcast a otro, después entra una comunidad y le dicen no sé qué, ¿no? Es ese tipo de cosas que no son controlables y que, y que al final forman parte de la decisión de compra.
1: Bueno, ya, ya te estás metiendo en la siguiente parte que quería, que quería eh, ah, vale. a tocar, que era la marca personal, ¿no? Un poco la marca personal y las habilidades incluso de comunicación, ¿no? Cómo puede servir un podcast a un formador o formadora para, para, bueno, potenciar su marca personal y aparte ha sido a lo importante, que a veces, que siempre se nos olvida con estas cosas, o sea, empezamos temas hacemos esfuerzos para hacer acciones y actividades que nos gustan pero ya digo a nivel profesional y a veces lo que nos olvidamos es vale, pero ¿por qué? o sea, pensando la parte profesional que estás dedicando tiempo de trabajo, ¿por qué y para qué? Y, y me gusta porque tú ya vas centrando el tiro en en al final ir monetizando cosas que haces y, y buscando el sentido desde el principio, ¿no? Así que, eh, ¿por qué crees que el podcast, un podcast, el podcasting, puede ser de interés
0: a nivel de marca personal para la gente que en el ámbito de la formación? Uh -huh. Por un lado, lo, el, el, quizá el podcast lo más grande, lo más potente es que genera memoria de marca, o sea… Que el hecho de que te vean en redes sociales cuando compartes el podcast o el hecho de que te escuchen y que les salta una notificación de iVoox e o de cualquier plataforma de que tú estás ahí, eso ya genera cierta memoria de marca. Esto no significa que las ventas vengan solas, al final pues, yeah. hay que tener un embudo claro, hay que eh, tener ese, ese embudo que, que, que atrae a las personas hacia ti y después tú ser capaz de poner en valor tus servicios y de que la persona vea el valor también en ellos, ¿no? Porque, por mucho que puede ser muy buen comunicador y sucede muchas veces, muchos youtubers tienen grandes canales, pero su única vía de monetización es el hecho de lo que le remunera YouTube o los patrocinadores. Y no lo remuneran en modo pues, servicio o en modo eh, compartir su conocimiento a través de una formación. Ahí surge mucho el síndrome del impostor, no el hecho de no creerte lo suficientemente válido para, para, eh, para dar una formación o para ofrecer un servicio. ¿no? Es uno de los bloqueos que más veo pues, a la hora de gestionarlo con clientes o en Incluso con, con alumnos. ¿no? Y quizá, el, eh, o sea, me, me estoy yendo de lo que me preguntaste y eh, para retomarlo, o sea, sí, me sí, decías o, o, como, podcast, como, ¿no? Como, claro, cómo el
1: podcast puede potenciar la marca personal eh, de un formador. Vale.
0: Eso por una vía. Primero esa memoria de marca. Después, estás haciendo algo que la mayoría de la población no se atreve a hacer, que es el hecho de exponerte. Igual dentro de 50 años es lo más común, ahora mismo no lo es, con lo cual ya te vas a diferenciar de la multitud de formadores. Uh -huh. Más ventajas, el hecho de que eh, pues, mmm, aquellas empresas, aquellos sectores donde tú trabajes te vean va a hacer que pues, estés por delante probablemente de la mayoría que no se que nos exponen, ¿no? Te van a ver, van a ver lo que estás haciendo, van a ver lo que has evolucionado, van a ver en qué temas sueles tratar, ¿no? Y ya te van a posicionar. En base a eso van a, van a posicionarte en tu mente. Vale, pues este tío es experto en producción o en productividad, perdón, o en, en temas relacionados con el mundo del SEO. ¿no? Eso ya te va a dar pie hacia, hacia ahí. Y después también, pues el propio crecimiento personal, ¿no? El hecho de. Mmm, Avanzar, el hecho de retarte a hacer cosas que te dan miedo, que te imponen, pues hace que pues, te sientas realizado en todo ese proceso, ¿no? Que digas, joder, fíjate, hace dos meses era incapaz de hablar delante de un micro y ahora pues soy capaz de hacerlo, ¿no? es, es algo muy chulo. El, el ver cómo avanzas, el ver cómo creces, el ver cómo te sientes bien contigo mismo. Eh, es algo que es como que es así un poco tabú para muchas personas pero desde mi punto de vista es de lo más bonito de, de poder compartir. Yo, bueno, yo ya sabes que a mí una de las cuestiones ya sabes que vocalizo,
1: bueno lo sabes y los que nos escuchan lo, lo escuchan todos los días porque vocalizo voy más rápido a veces de, de mente que de boca y vocalizo mal bastante mal y para mí ahora mismo pues aunque no lo creas bueno, lo sabes sí estoy haciendo un poco de esfuerzo para vocalizar sí. mejor o incluso al hacer a veces algunas pequeñas locuciones que hago las intros, que las grabo porque me siento más tranquilo que es un texto largo y tal, eh, hay diferencia de cómo las grababa al principio, que las tenía que repetir 20 veces, a cómo las grabo ahora, que no es que las haga perfectas ni mucho menos, nunca lo haré, cada uno tiene sus fuertes, pero que he mejorado mucho y, y que tampoco me importa reconocer, o sea, eh, en parte cierta vergüenza me da a veces el, el decir, joder, desde el primer capítulo para adelante, sabiendo tus pues tus partes débiles y tal, y exponiéndolas ahí. Pero bueno, por otro lado también Pero eso, da... eso
0: es una ventaja Eso es una ventaja, tío, porque mucha gente no se atreve a decir eso por vergüenza y, y la cantidad de gente que puedes ayudar que esté dos o tres pasos detrás nuestra, ¿no? Y con esto me refiero a que personas que quieren llegar a comunicar y que digan, joder, fíjate, a Juan Diego a Jesús le ha pasado esto antes. ¿no? El hecho de que tú se lo compartas hace que pues, se puedan sentir inspirados y digan, joder, ¿y por qué no lo voy a intentar? Pero sí, sí, sí que nos pasa ese tipo de, de cosas. Es, ese tipo de miedos son muy comunes. Y de hecho, fíjate, una de las cosas que dices es, oye, eh, empecé a practicar, empecé a hacer. Yo siempre he tenido mucha curiosidad por el tema de, de la locución profesional, ¿no? Me, me genera curiosidad cómo hacen esas voces, yo he tenido fases de mi vida que no, no, cuando empezaba a grabarme que no me gustaba mi voz y es algo muy común, o sea, cuando te escuchas a ti mismo dices, ¿qué, qué es esto? No, no me gusta, ¿no? Pero conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que es tu voz, lo asumes y ya está, no hay, no hay que darle más vueltas, hay cosas que sí, se sí. pueden cambiar, hay otras que no, entonces es Jesús, cuando asumes... Y eso es, también es tu propia marca. Habrá gente, de hecho me pasa, o sea, que, que te dicen, joder, me encanta tu voz, porque transmite X, X y X. Y dices tú, hostia, fíjate qué guay, ¿no? Eh, y yo le preguntaba a un locutor profesional que, que grababa, que trabajaba para el canal Historia, en, en el podcast, y me decía, yo le decía, tía, ¿cómo haces para hacer esas locuciones así, ¿no? Y él me decía, pues, ah, Jesús, ponte a hacerlo durante ocho horas, durante los próximos 365 días. Ya. <risa> yeah. Entonces, claro, es eso. Esa es la. Una de las claves, ¿no? El, el encontrar que te gusta y el ser perseverante.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y, y también, en lo que dices tú, una de las satisfacciones es ver que, aunque poco a poco, porque cuando ya sabes a, a 20 cosas y andamos todos, ¿no? Me pasa a mí le pasará a todo el mundo. Pues no puedo dedicar las ocho horas y le dedico una vez a la semana o dos algún trocito siempre corriendo, que al final llegas acelerado y tal, pero el ir haciéndolo todas las semanas casi es de lo que más Ahora mismo más eh, realizado me hace sentir porque hay muchas cosas de trabajo que me quedan detrás. Ahora, cuando acabo, grabo un podcast. Lo acabo y digo, joder, algo hecho. Aunque después hay una edición, hay un poquito de tal, pero lo gordo está hecho. Y además, a veces mejorando, a veces también veo que pues, no me gusta tanto alguno que grabas y tal, pero, pero es, o sea, genera muy buena... Buen feeling para, para que lo graba. Eso es
0: cierto, ¿eh? a veces te quedas con la sensación de que joder, el entrevistado pues, no te ha dado el juego, necesar, el, el juego necesario o no has conectado del todo o mmm, no tenías el día, que a mí me tiene pasado, o sea, de, de esto de estar cansado y decir, ostras, hoy el podcast no va a salir igual de fino, pero forma parte de, de, de eso, de, de tener días malos, tener días buenos, es inevitable.
1: Y no, y no deja dejas ser algo subjetivo, porque hay capítulos que a mí estaba relativamente contento porque, oye, me está muy bien y me dijo oye, es que ese no me gusta nada. En cambio, le gustaba el que yo quería que era para mí más aburrido. O sea, que al final también de audiencias y de gustos va la cosa. O sea, no todo el mundo le gusta el mismo estilo, el mismo tipo de, de entrevistado. O sea, que, que bueno, que la diversidad está ahí para, ah. para todos. ¿A ti cómo te ha influido eh, todo esto en la marca personal? O sea, el tema de iniciarte en el
0: podcast. Un antes y un después sin lugar a duda, porque descubrí, mmm, al final, una de las cosas cuando eres emprendedor eh, es encontrar como eh, esa, ese equilibrio entre lo que se te da bien y lo que la gente valora de ti, ¿no? Entonces, a raíz de empezar con el podcast, como era algo que, que me gustaba mucho, descubrí que la gente valoraba en mí cómo hacía el proceso, cómo, eh, cómo hacía para comunicar, cómo había eh, desbloqueado muchas de esas cosas que me habían pasado ¿no? antes de empezar a hablar delante de un micro. Entonces dije, hostia, realmente mi marca personal es, es esto. O sea, es el podcast, pero el, es comunicación, es acompañamiento, es servicio. ¿no? El podcast me ayudó a ligar todas ellas y darle un sentido. Entonces, pues, la verdad es que le debo mucho al podcast, porque fue lo, que, eh, fue lo que me permitió darle un sentido a todo aquello que estaba compartiendo. Antes
1: ya comentabas, eh, en el tema de la marca personal, eh, comentaste algo de, de posicionarte en un nicho o en algo, ¿no? Y tenía por ahí la pregunta, ¿qué, qué importante crees tú que es eh, definir... bueno. Primero, en cada, para cada capítulo, a lo mejor definir un tema, un, un foco dentro del capítulo. Lo, lo decías al principio, quizás no tener súper guionizado, pero que es importante pensar en tu audiencia y un poco que puede sacarte ahí. Pero, ¿qué importancia ves por un lado? Para cada episodio, pues tener algo definido, o sea, donde centres, pero de forma genial, que como un formador, que al final es el formador, no suele ser 360, sino que te centras en ciertos ámbitos, que su contenido pues esté centrado un poco en ese ámbito. Eh, ¿Lo ves relevante? Eh, ¿Crees que hay gente que hable de lo que hable de puede ir bien?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Qué piensas? O sea, te refieres, a que, eh, ¿te refieres a que cuando un o sea, cuando un formador quiera hacer un podcast o hacer un contenido para un podcast, mmm, que se centre solo en su nicho muy concreto o que también se abra a hablar de otras cosas? Sí. ¿Qué, ¿Qué ha, crees tú? Sí. sí, por ahí, por ahí. ¿Qué, qué, qué es tu punto? O sea, ¿qué, yo qué creo, o mejor? sea pensando desde un punto de vista de un podcast de entrevistas ¿no? pa para mí, desde mi punto de vista y tal como lo veo y, y, y lo que he investigado de otros podcasters tienes que ser muy curioso y, y tienes que activar esa curiosidad con el que, ti con el que tiene tienes que sentir esa curiosidad por el que tienes enfrente cuando tienes esa curiosidad y son preguntas que te salen a ti de desde dentro pues tiene mucho sentido el hecho de, de, de empezar a preguntarle cosas que igual no tienen relación directa con, con, con el podcast o pero que el hecho de, de plantearle determinadas preguntas, pues puede hacer que el podcast también no sea tan repetitivo y quede más fresco. Y por otro lado también, que, que antes hablábamos de la perseverancia, el hecho de que perseveres lo vas a conseguir cuando encuentres, siempre digo esto de el match entre lo que a ti te gusta y lo que le gusta a tu audiencia. Si tú te aburres en los podcasts y estás centrado no. solo en lo que le gusta a tu audiencia, llega un punto que vas a desconectar. Entonces, para mí tienes que encontrar ese, ese punto. Ir cambiando el formato cada, cada X tiempo en función de lo que a ti te, te pide el cuerpo porque si no va a ser muy difícil que lo, que lo mantengas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues yo creo que llegamos a un punto en el que podemos eh, pedirte consejos para alguien que quiere iniciarse en el podcast. O sea, ¿qué, qué le dirías? ¿Por dónde empezar? o qué, ¿Qué primeros pasos debiera dar? Evidentemente, si quiere ahorrar tiempo, si quiere ir rápido... Coge, llama a Jesús Pérez, le contesta por email y bueno, y Jesús te ayuda, te da su tiempo a cambio de, bueno. pues, de un servicio. no Pero quien, quien bueno, quizás eso espere no, no, no es lo que pretende inicialmente. ¿Cómo puede iniciarse en este,
0: este mundo? Justo ahí yo creo que por un lado tienes que sentir cierta curiosidad por el hecho de empezar a compartir, ¿no? Cierta curiosidad por no sé si ser inspiración para otros, no sé si es el hecho de decir, joder, lo que yo digo puede tener relevancia para, para alguien, puede ayudar, y eso puede atraer personas hacia mí que tengamos ciertas inquietudes, ¿no? Ese hecho es, es algo de las cosas más chulas que sucede. Cuando tú compartes, de repente se acerca a ti gente con esas mismas inquietudes, con esas mismas eh, ganas de compartir. Entonces, si eres una persona que, que está ahí en ese punto, ¿no? Que le apetece compartir, pero no se atreve por los miedos, pues entonces ahí lo, la, la clave para mí es empezar a da, dando pequeños pasos. Pequeños pasos al final te hace, lo que hacen es dar un gran paso. Pues, no sé, ayudarte de eh, comunidades donde estén practicando el temas de oratoria, o comunidades donde se compartan, eh, pues, no sé, como si fuera una especie de. de eh, no sé cómo decirlo, eh, los, eh, los alcohólicos anónimos, ¿no? Como, como una especie de <risa> donde tú puedas compartir con otras personas lo mismo que te sucede a ti. ¿Por qué? Porque te vas a sentir mmm, escuchado, te vas a sentir, vas a ver que hay otras personas que les pasa lo mismo que a ti y de repente sales de esa, de esa burbuja. Eso por un lado. Después tener claro lo que, hacia dónde quieres ir con ese podcast. Con esto no digo que vayas a tener súper claro y, y decir, Buah, voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta manera. No, más o menos tener un objetivo medible y alcanzable de lo que quieres hacer. Pues Lo que me gustaría es crear un podcast para mi nicho en el cual comparta este tipo de cosas y mi público objetivo va a ser este teniendo esas tres ideas, ¿no? lo que quieres compartir, a quién y cómo, pues te va a dar un, bueno, una primera toma de contacto para, para empezar en todo esto. Y después también, pues, otra de las claves que es el hecho de tener tiempo para eso, porque si no vas a tener tiempo y no vas a ser lo suficientemente perseverante, pues va a ser muy complicado que, que puedas darle forma a, a, al podcast. Y también... Quizá una de las más importantes es ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué quieres? ¿Que sea una afición? Simplemente una afición y compartir y ya está. ¿O quieres convertirlo en algo que sea un canal de comunicación para un futuro negocio, que eso sucede, ¿no? Muchas personas lanzan el podcast y a raíz de eso, pues, van detectando que eh, determinadas personas se ponen en contacto con ellos. Eh, me pasó el otro día con, con un cliente, ¿no? Quería lanzar un podcast porque realmente sus clientes decían que le habían escuchado en un podcast de, de entrevistado y que querían, eh, pues, contratar sus servicios, ¿no? Y dices uh -huh. tú... Y él me decía, hostia, fíjate hasta qué punto. He estado en un podcast y, y ha llegado gente a mí. ¿no? Entonces, yo quiero hacer eso. Quiero crear un canal de comunicación nuevo para, para mi negocio. Okay. Creo que okay. eso sería un poco el resumen. Mm.
1: Y desde el punto de vista de conocimientos, habilidades, eh, eh, ¿es imprescindible partir de algo o bueno o no es un imposible? Eh, sin saber nada, o sea, porque hay gente que, que a la parte técnica, que después a lo, a lo siguiente te preguntaría herramientas, pero eso dejo para después. La parte técnica o la parte de, eh, le, le genera pues fobia, o sea, es quizás, es que yo no me
0: manejo con el ordenador, es que yo. A mí me pasa, sí, tengo clientes que, que, que tienen fobia a la parte de comunicación, a la parte de exponerse. O a la parte técnica, en plan, hostia, tengo que enfrentarme a editar el podcast, a saber cómo tengo que subirlo, ¿no? Suele dar mucha pereza porque es un proceso que, bueno, pues no es del todo sencillo. Tiene muchos pequeños pasos. Una vez empiezas es fácil, ¿no? pero sí. Y sobre todo el hecho de estar seguro de que estás haciendo lo, lo, lo adecuado, ¿no? Que suele ser un, un bloqueo bastante común en las personas. Hostia, sí, vale, me estoy leyendo este tutorial, pero probablemente este tutorial no sea... No, no esté mostrando toda la realidad que hay detrás de un podcast, ¿no? Igual me estoy perdiendo determinados pasos. Entonces ahí el hecho de empezar poco a poco te va dando más seguridad. Me decía, o sea, la pregunta era si realmente hay hay falta algún limito, de un estándar sí. de conocimiento. No, al final el, el estándar lo marcas tú, el hecho de empezar a grabarte como bueno, pues como un mero amateur que realmente lo único que hace es compartir y ya está, simplemente oye, voy a empezar a compartir no es, otra cosa es que después quieras llevarlo a, a profesionalizarlo ¿no? a, a decir, hostia, pues ahora esto le voy a dar eh, le voy a dar eh, salida, lo voy a compartir en redes lo voy a divulgar porque creo que el contenido ya está a la altura pero un primer paso, no hay ningún ningún bloqueo si ya quieres tener un punto de partida bueno, pues vas a necesitar un micro, vas a necesitar una cámara, vas a necesitar pues, eh, un sitio, un espacio donde te puedas grabar, eso, eso sí que serían pues quizá los requisitos mínimos para un estándar de mercado ahora mismo, si quieres competir con el resto. Si es una afición, si quieres probar, si quieres ver si eso merece la pena, esto es como una bici, ¿no? Si, si, te, si te mola el ciclismo, pues píllate igual una bici 100 euros y después si le ves utilidad, pues píllate la de 500 o la de 1000. No te pilles la de 1000 porque igual a los dos meses tienes que venderla, ¿no? Entonces va, va un poco por ahí, probarte, ver si eso es lo que te gusta a ti y si no es eso, pues nada, habrá otros canales donde puedas compartir, eh, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de, eh, pues no lo sé, de TikTok, ¿no? Hay diferentes modos de, de, de comunicar. Claro, estaba yo pensando, que, que yo no lo he hecho evidentemente, pero
1: que una forma quizás de, el primer paso a lo mejor es eh, grabarse y publicarse, ¿no?
0: Y para eso, sí. eso, con redes sociales tienes ya... Eh, yo de pues, hecho empecé, o sea, yo antes de empezar en el, en el podcast, mmm, que o sea, yo quería lanzar un podcast. Tardé dos años en lanzarlo, si no recuerdo mal. Y acabé grabándome antes en vídeo, que, que me daba todavía más fobia. Pero el hecho de grabarme en vídeo, lo que hizo fue ah. que el grabarme en podcast no me diera miedo. Entonces, Aceleró. yo siempre digo eso, de eh, ¿qué es lo que quieres hacer? Vale, pues haz algo superior a eso que quieres hacer Enfrente, enfréntate sí, sí. a ese miedo a, a esas sensaciones que puedas tener y eso probablemente después te dé de pie a que lo otro te parezca muchísimo más sencillo sí, o sea, yo cuando empezaba a comunicar era un robot eh, tardé yo si no recuerdo mal la primera vez mi mujer con cámara en mano eh, para grabar un vídeo de un minuto tardé pues desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y ahí, eh, a, a, repitiendo y repitiendo, te, eh, hay que pasar por ahí. O sea, si si no si tienes miedo, sí. Si, si ya eres muy suelto y demás, pues igual te bloquea más la parte técnica. Pero si te cuesta enfrentarte a la cámara, enfrentarte a hablar delante, delante de un público, pues vas a tener que pasar por ahí. Vas a tener que pasar por ese miedo. Es como lo de volar. Si quieres dejar, o sea, pasar el, dejar atrás el miedo a volar, tienes que volar. Es que volar. No queda otra. Bueno, pues imagínate, ya damos el
1: salto y nos atrevemos. ¿Qué herramientas o qué, qué necesitamos así de mínimo para empezar a hacer algo medianamente eh, correcto o, o es sea, con vale. una calidad mínima aceptable?
0: Pues ahí hay que partir en un micro. Igual tienes que invertir en torno a entre 100 y 200 euros. Puedes conseguir micros por 50 euros que te pueden resolver la, la papeleta. Si tienes un buen micro de, de corbata también te puede, te puede servir y ahí pues igual con 30 euros puedes, puedes empezar. Uh -huh. Después, el hecho, de, el hecho de tener una cámara, pues medianamente lo recomendable es que tenga Full HD. La propia cámara del portátil o del ordenador puede que te sirva o no, depende, eso tienes que testarlo tú. Y después también a nivel técnico una herramienta de grabación. Con Zoom, por ejemplo, puedes hacer grabaciones sin ningún problema. ¿Qué, ¿Qué sucede? O sea, vas a te, si la duración es de más de, no sé si son 45 minutos, pues vas a tener que pagar la, la herramienta. La otra opción es, por ejemplo, Zencaster, que es una herramienta de grabación que te da, si no recuerdo mal, tiene como unos 200 minutos al mes, algo así, ¿no? estoy hablando de, de memoria. memoria. Y, y tienes esa opción gratuita, te puedes grabar, tiene buena calidad, pues grabar vídeo y audio, puede uh -huh. usar pues eh, Streamlabs tal que Studio, el, el que estamos usando ahora, por ejemplo, y, y serían herramientas válidas, o sea, un micro, una cámara y una herramienta de, de grabación. Y después, a la hora de editar, pues necesitaría alguna herramienta para Audacity, por ejemplo, le puede servir perfectamente para, para editar. Para el audio. Sí, para editar el audio es gratuita y uh -huh. para hacer los cortes y demás es una una opción que totalmente válida tiene una curva de aprendizaje porque tienes que aprender realmente cómo se hacen los cortes qué cosas meter al principio qué no meter bueno hay que familiarizarse con ella
1: uh
0: -huh. muy bien y de, de
1: vídeo qué recomendarías o sea, a mí es una que, que he visto hace poco nosotros utilizamos Filmora vale que es sí, está es, muy en bien un nivel un nivel alto para o sea puedes hacer muchas cosas pero a la vez dentro de las semiprofesionales, no esa profesional si quiere, si quiera. Pero hay una que he visto hace poco, que es la de Capcut, que sí. es la de TikTok, creo, de la empresa de TikTok, y que desde el punto de vista gratuito deja hacer muchísimas cosas, eh, pues eso, gratuitamente. Después sé que hay un pro, pero que, que no se queda lejos, ¿no? De ahí que empieza.
0: Eh... Capcut está, o sea, Capcut o Capcut está ¿Qué? genial. Es, te permite hacer vídeos en vertical. Eh, ahora también tienen herramienta para el PC. A mí me, sí. me, me gusta mucho y, y la curva de aprendizaje quizás es menor que respecto a, a otras herramientas. Me gusta también Mo, Movavi, es, es muy sencilla, te permite editar vídeo, audio, entonces pues mm, es más, más versátil. Esta tendría coste, no, no recuerdo ahora cuánto cuesta, pero para empezar con CapCut, eh, con, eh, con Audacity pueden vamos pueden mm. resolver el problema sin casi sin ningún tipo de, de inconveniente
1: bueno, y ahora la, la última pregunta casi hacer
0: podcast engancha o no sí sí que engancha de hecho llevo como eh, dos semanas que hice un parón del podcast en directo sí. y tengo ganas de retomarlo sí 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 sí, sí, sí a sí, ti también te yo... pasa no sí o
1: sea lo sufro porque ya sabes que voy corriendo a todas las cosas y, y pero pero realmente me gusta y, y lo dicho, y eso que tengo aquí mi medio guión, o sea, voy un poco forzado porque soy, soy tan volátil que si no tengo algo al que ir aferrándome, me pierdo. Y eso tengo lo soy el cliente. Principio.
0: Tengo un cliente de edición de, de, del podcast que me dice precisamente lo, lo mismo. Me dice, o sea, me encanta hablar. Y el podcast al final es una forma de conectar con gente diferente y, y poder compartir. Y de paso. Ya que yo he compartido esa conversación, que seguramente haría un café con esa persona, pues ya, la, ya que la estoy grabando, ¿por qué no compartirla con, con otros ¿no? y que pueda llegar a otras personas? Sí, sí que engancha. Y, y sobre todo la, joder, cuando eres soloprener, cuando eres emprendedor en solitario, el poder hablar con otras personas, el poder compartir, el poder... pues Sentir que hay, otras, hay otros ahí que igual están en otra fase diferente a la tuya, pero de la cual puedes aprender. Para mí el podcast es eso, aprendizaje, es compartir y de paso pues, eh, también una vía para generar negocio.
1: Bueno, ahora, ahora estoy haciendo la retrospectiva porque sabes que nos conocemos de hace ya dos, tres años y es cierto que yo llevo años viéndote cómo estás avanzando en el tema de la comunicación, pero es que los últimos, no sé si decir año más o menos exactamente el tiempo que llevas, el salto ha sido grandísimo y ahí está en medio siempre el podcast. O sea, claro. sí, sí. Porque sí, hace lecimante. dos
0: años, cuando empecé, no recuerdo mal, fue hace dos años, ¿no? Dos años. Y el podcast no era algo común. Yo era como un loco ahí compartiendo mis podcasts y la gente decía ¿y este para qué comparte sus podcasts en LinkedIn? ¿no? Pero precisamente esos que decían eso no eran mi público, no era mi público objetivo. Pero de repente cuando empezaron a, a ver el, el valor, las conexiones, el, el, lo que generaba el podcast, es como que dicen, hostia, eh, ahora mucha gente se suma al carro del, del podcasting porque ven ese, ese valor que hay, que hay detrás y yo al principio tampoco tenía ni idea de, 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 de lo que podría suceder, ¿no? pero cuando descubres eso y haces foco y, y empiezas a hacer más foco en, en, en aquello en lo que se te da bien, pues eh, a, acaban ocurriendo cosas chulas, ¿no? como pues eso que venga gente, como que surjan clientes o como que consigas definir un servicio... Que, que aporta mucho valor ¿no? y que otras personas de repente pues, te digan, joder tío, es que eh, me has ayudado un montón ¿no? y eso al final hace pues, ese efecto bola de nieve de que eh, mucha gente está hablando de ti y, y, y es pues la propia inercia de haber estado sembrando durante mucho tiempo. Eh, y sembrando y con, y, con, y con foco aunque al principio no tenía claro cuál era mi foco o sea, y yo creo que la mayoría de los emprendedores cuando empezamos no tienes ni idea de, de, de por dónde sí. vas sí sí,
1: sí. A, a, es un mal endémico no porque entre otras cosas sí. nos gusta encender muchas luces a la vez <risa> pero, pero bueno, creo que es la, la para, para a, es, es la
0: clave para llegar es la clave para llegar al punto no muchas veces para encontrarte tienes que perderte y hasta que no te pierdes y dices hostia pues fíjate eh, lo bien que estaba antes o, hostia, pues aquí no quiero estar en este punto no entonces es lo que te hace muchas veces encontrar esa salida y, y muchas veces la mayoría de la gente toma las decisiones de cambios en su vida cuando realmente están al límite ¿no? hasta, hasta ese punto no, no llegan a cambiar pero cuando estás al límite y, y, y dices, hostia, tengo que hacer algo ¿no? va, va un poco por ahí
1: bueno, eh, ya sabes que y lo sabes mejor que nadie y los, si nos hayan escuchado los últimos episodios, tenía tengo una estructura entre comillas muy definida del podcast en cuanto a cuatro o cinco partes, pero es que ya hace no sé cuántos capítulos que me salto las dos últimas. Y me las salto Bien. porque al final, como tampoco quiero que, que dure más de un tiempo, o sea, bueno, al final voy naturalizando ¿no? es, esa estructura inicial, no forzada, pero la que me ayudaba a empezar, uh -huh. ah, y la dejo, bueno, pues eh, a medias. Eh, pero aún así... A ti te voy a hacer una de las preguntas que hago al final, que ya va de tiempo sin que hacer. ¿Cómo ves tú, eh, en el ámbito de temas de formación, formadores, y quizás relacionado con el podcast o no, eh, por dónde va eh, la, ¿por dónde estará la formación dentro de, de unos años, en cuatro o cinco años, como la conocemos?
0: No, no sé si soy el más idóneo para responder a esto, pero... Es... Bueno, pues quizá como alumno, ¿cómo te gustaría, quizás? Hostia, tío, como alumno... A mí la formación que me gustaría sería esa formación que, que vas allí y, y sales con las pilas cargadas. Y creo que para salir con las pilas cargadas lo, lo que necesitas es, por un lado, que te sientas bien integrado en ese grupo, uh -huh. que te sientas cómodo. Por otro lado, que eh, tengas la sensación de que el formador es una autoridad para ti y, y que gracias a él vas a poder aprender muchas cosas que el formador sepa escuchar, sepa mmm, realmente eh, escucharte y, y, y darte consejos mmm, a nivel individual. Con darte consejos me refiero muchas veces el hecho de preguntarte y de que tú saques tus propias conclusiones por ti solo, haciendo buenas preguntas. Eso muchas veces ya es saber escuchar. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que, que la buena formación debería ir por ahí. Debería ir en, en una formación donde, aunque sea grupal, tú te sientas atendido a nivel individual. Y esto es complicado. Es complicado porque muchas veces las formaciones tienden a no primar, la o sea, primar más el, el, el tirar para adelante que el primar que cada alumno aprenda a nivel individual. Yo, por ejemplo, no me obsesiono nada por todo el contenido que quiero dar. yo yo eh, Muchas veces sucede que en las formaciones hay personas de diferentes niveles uh -huh. y tratar de equilibrarlo es complicado. Entonces, pues prefiero que eh, pues los, eh, o sea, los, los que menos saben que se, se lleven algo eh, interesante, que les aporte que no, que se queden apabullados con la cantidad de contenidos que, que, que puede tener esa formación y, y que se desganen de que no quieran eh, retomar ese tipo de, de temas ¿no? y, y eso pasa por hablar con los alumnos puede resultar incómodo a muchos formadores pero Tienes que hablar con ellos, que sientan la suficiente confianza contigo para preguntarte, que, que no se sientan juzgados, que no se sientan, pues, eh, digamos, como que, como que tú eres una persona distante. Y con esto no digo que no tengas la autoridad necesaria, eso sí, sí. o sea, pero la mejor forma de tener autoridad es inspirarles, ¿no? El, el hecho de serle, ser esa luz, esa guía que les que les pueda ayudar. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, la, 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 cer... la, la
1: pregunta es libre. Lo curioso es que esta pregunta, cuando la, la tenía planteada, es un poco, sobre todo con esto, con, con las inteligencias artificiales, con cada vez más tecnologías que hay, pues siempre pensaba en que la gente en general me respondería por ahí. Y lo curioso es que a veces nos vamos a la esencia que es a lo más humano. O sea, vemos el futuro de la formación, ah. o sea, de la formación como
0: nos gustaría al menos. Es que, que con, es con la IA... Claro, tío. Con la IA y con todo esto, al final si cabe más la formación, digamos, online o, o presencial, eh, así, eh, síncrona, perdón, donde cabe la relevancia es la persona. Sí, el, sí. el hecho de... Porque la mayoría de la gente, o sea, me acuerdo de ir a formaciones y que realmente no te apetece interactuar con el formador porque dices, hostia, sabrá mucho de lo suyo, pero a nivel humano no, no hay conexión. Pues nada, pues está bien. Yo seguro que
1: mucha gente le gustará este tipo de reflexiones, porque al final eh, parece que en general a, a todos, los, en todos los trabajos, en todos los puestos que, que las tecnologías vienen para sustituirnos, cuando al final quizás vienen para que prestemos atención a la parte más humana, que también hace tiempo que olvidábamos muchas veces, y no solo por temas de tecnología, sino por por la inercia que llegamos, que seguimos de hace tiempo, sí. y, y también todas las prisas, ¿no? Que, que nos, que parece que el objetivo es eso: acabar, dar, seguir pero que nos olvidamos de la persona que está ahí detrás, que es el alumno. Pues Jesús, eh, para finalizar, pues déjanos tus datos por si alguien quiere contactarte. Eh, pues dónde te puede localizar,
0: que es fácil, muy fácil. Es fácil, fácil, es fácil. Jesús Pérez, o sea, mi nombre completo, jesuperesantiago.com ahí puedes eh, entrar en contacto conmigo o si no, también soy muy activo en LinkedIn, y, uh -huh. o sea que si hay alguien que sienta curiosidad y, y quiera ver el tipo de contenidos que comparto, pues puede conectar conmigo acepto prácticamente todas las invitaciones eh, a, a conectar, o sea que por ahí eh, puede ser una vía para, para entrar en contacto.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias Jesús por, por habernos acompañado en este episodio 18 que ya son muchos eh, Genial. que aparte que tú eres el padre prácticamente de todo este hijo no que va poco a poco ahí que sigue eh, y nada que, que espero que pronto nos veamos en otro, en otro
0: ámbito seguramente presencial vale. me lo he pasado muy bien Juan Diego nada sigue así, dale caña y seguro que nos vemos por aquí ya sea en un nuevo episodio o en presencial un abrazo. Venga, chao, chao. ¿Quieres mejorar como formador o formadora
1: y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicap.com W-E-K-A-B.com Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.